0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Zum Serienfinale, und das haben wir heute, äh, unserer zehnteiligen Gesprächsreihe rund um den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte, dürfen wir heute im Newsroom einen besonderen Gast begrüßen. Wolfgang Steinmeier, der Präsident, der die Blackwings in die Bundesliga und zum ersten Meistertitel geführt hat, sitzt heute mir und meinem Kollegen Harald Bartel gegenüber. Danke euch beiden fürs Kommen.
1: Bitte gerne. Sehr gerne, hallo.
0: Herr Steinmeier, beginnen wir einmal mit dem Aktuellen. Ähm, was machen Sie denn gerade beruflich?
2: Die Alex, meine Frau, die Alexandra und ich haben nach wie vor seit über 25 Jahren eine Firma, eine Consulting-Firma. Wir beschäftigen uns mit Komplementärmedizin und mein spezielles Thema schon seit sehr langer Zeit ist als Statistiker mit Börsentechnik, Börsensoftware. das ist mein spezielles Thema.
0: Sie sind aber dabei nicht mehr in Linz, oder? Darf man das so verraten?
2: Wir sind schon ganz lange nicht mehr in Linz, wir haben in Salzburg gewohnt und in Wien, und seit circa sieben Jahren wohnen wir jetzt in Niederösterreich, in der Nähe von Krems, in einer der schönsten Gegenden, die es in unserem Land gibt, in der Wachau.
0: In einem oen interview haben Sie einmal gesagt, dass Sie die Blackwings nach wie vor mitverfolgen. Stimmt es nach wie vor? Tatsächlich, ja, absolut.
2: Uh, über die neuen Medien natürlich ist es jetzt wesentlich einfacher und natürlich auch über das Fernsehen. Uh, aber es wird immer geschaut, wie ist das Spiel ausgegangen oder eben wo hat man gespielt und wie läuft es oder eben vor einigen Jahren, wie es einige... Interessante Geschichten gegeben hat. Das habe ich mir natürlich sehr, sehr intensiv versucht äh, anzuhören und anzusehen und eben auch immer wieder nachzulesen. Ganz besonders natürlich kann man darauf hinweisen, dass ich über den Oberösterreichischen Nachrichten.at Live-Ticker immer wieder dabei bin und eben auch hier alles mitverfolge.
0: Sind Sie persönlich auch in, die, in, in der Eishalle
2: anzutreffen? Jetzt eher nicht mehr, aber in den ersten Jahren nach dem Ganzen äh, war ich einige Male in der Linze Eishalle, auf jeden Fall dort, ja.
0: Das angesprochene OEN-Interview hat Kollege Harald Bartel geführt. Er war in der Zeit um den Bundesliga-Einstieg der Blackwings und auch beim ersten Meistertitel einer unserer Eishockey-Redakteure. Und wir sprechen natürlich auch in der Redaktion ab und an über diese Zeit. Harry, mir ist ein Satz von dir im Gedächtnis geblieben. Du bist bei einer Einschätzung über das Linzer Eishockey gehörig daneben gelegen. Was war das damals?
1: Nee, über Einschätzungen, bei denen ich daneben gelegen bin, kannst du eine eigene Podcast-Sendung, glaube ich, machen. Also Ich gehe davon aus, ich weiß, worauf du ähm, ansprichst. Ähm, ich habe die Black Wings ja nicht erst seit dem späteren Bundesligaeinstieg einstieg ähm, begleiten dürfen, ich sag bewusst begleiten dürfen, sondern deutlich früher, noch in der Zweitliga-Zeit. Ich habe den Wolfgang Steinmeier sehr, sehr rasch kennengelernt. Das war noch vor... Der Ernennung zum zum Präsidenten auch noch vor einer irgendeiner offiziellen Funktion im Verein. Und wir sind einmal im Leben, das war das einzige Mal, zu zweit gemeinsam zu einem Auswärtsspiel gefahren. Das war nach Graz, an einem Wintertag, extrem kalt, und zu dieser Zeit war wirklich also von Bundesliga, von Konkurs in Feldkirch etc. keine Rede.
0: Nationalliga. Die
1: Black Wings waren in der zweiten genau. Liga, waren Wirklich im, im, im Niemandsland der Tabelle und wir haben uns schon sehr gut gekannt und auch ein sehr vertrauensvolles äh, Verhältnis damals gehabt, weil der Wolfgang Steinmeier vom ersten Tag an extrem offen zu mir gewesen ist, auch was die äh, Vergangenheit, was das Leben betroffen hat. Also wir haben uns besser gekannt und irgendwann, so um, um drei Uhr in der, in der Früh, bevor wir wirklich dann heimgekommen sind, war so diese Frage, kannst du dir vorstellen, mit dem Black Wings je, Bundesliga-Eishockey in Linz zu sehen und ich habe gesagt, für mich ist das unvorstellbar und es klingt heute natürlich sehr ahnungslos, wenn man aber einfach die Voraussetzungen damals gekannt hat. Ich habe mich mit Eishockey beschäftigt, ähm, sehr intensiv, ich glaube, ob der Volksschulzeit. Ähm, ich habe Summen gekannt, ich habe gewusst, ähm, wie viele Vereine pleite gegangen sind ähm, und nie wieder aufgestanden sind danach, vor allem aber habe ich das Umfeld in Linz gekannt. Und das war einfach von der Bundesliga so weit weg, wir sind da in, in Zeltweg vorbeigefahren. Das ist, wie wenn du mit dem Fiat Cinquecento einen, einen Rundenrekord am Österreichring aufstellen willst. Und auf, darauf aufbauend war meine Antwort damals für mich unvorstellbar. Und ich bin froh, dass ich mich getäuscht habe, aber so getäuscht, habe ich mich auch selten jetzt zur Entschuldigung.
0: <lacht> aber äh, eins, eins muss man da noch ähm, anfügen. Es hat ja durchaus vorher auch, und das haben wir auch in, in unserer Geschichtsstunde, ähm, der Folge 33 müsste das sein, ähm, haben wir das auch erläutert. Ähm, es hat ja Bestrebungen gegeben, das Linzer Eishockey nach oben äh, zu bringen. Es ist aber immer wieder gescheitert. Und das nur zu deiner Verteidigung ähm, gesagt so, ähm, Herr Steinmeier, hätten Sie bei der Übernahme, ich glaube, es war im Jahr 1999, wenn ich richtig informiert bin, ähm, hätten Sie daran geglaubt, dass so ein Fanzuspruch möglich sein könnte?
2: Absolut, ja, absolut. Äh, weil wie, wie es wirklich begonnen hat, ist es ja eigentlich um die zweite Liga gegangen. Äh, das, mein Sohn, der Patrick, äh, ist zu mir gekommen und hat gesagt, der, der Bernd Damm, da hat mir überhaupt nichts gesagt damals noch, hat ihn gefragt, du frag mal dein Papa, der und er Firma, wir brauchen eine neue Garnitur von, der, von den Dressen. Und so hat eigentlich alles begonnen, für die zweite Liga und überhaupt kein Thema von Bundesliga. Und dann hat es aber einige Gespräche mit dem damaligen Vorstand gegeben und auch das erste Mal mit Heli Kekes. und dann wurde schon öfters das Thema angesprochen, vielleicht macht man was miteinander und so weiter. Und da habe hab ich irgendwann einmal halt ein bisschen was zusammenstellen müssen. Und da war eines der Themen, war natürlich Zuschauer. Und ich, von Haus aus immer gesagt, wenn ja, wohin und wie, und da war immer einer der ersten Sätze, war auch medial nicht wirklich gut vertretbar, weil die haben mich natürlich in der Luft zerrissen bei der ersten Pressekonferenz bei Mazda da oben. Da bin ich genau dieselbe Frage gefragt worden und ich habe gesagt, das ist überhaupt kein Thema, wir werden alles daran setzen, es ist nur mehr eine Frage von einigen Spielen, dann wird es keine Karte mehr geben für den für die Eishockey-Halle. Und der haben wohl gesagt, der hat einen kompletten Vogel. Ja.
0: <lacht> ähm, nur, nur, dass wir das kurz abstecken. Was haben Sie davor, über, vor Ihrem Einstieg ins Eishockey, äh, ins Linz-Eishockey, über den Sport gewusst? Null.
2: Einfach, wenn man es ganz auf den Punkt bringt, null der Sohn, der Patrick ist ab und zu gekommen und hat uns irgendwas erzählt vom Eishockey. Ich habe überhaupt nichts gewusst über einen Teil meiner Ausbildung. Viele Jahre vorher habe ich in St. Gallen äh, gemacht und da meine Tante in Götzis in Vorarlberg gewohnt hat, da bin ich mit meinem Cousin, keine Ahnung, zwei, drei Jahre, äh, im Winter zu VEU Feldkirch zuschauen gegangen. Ich hatte keine Ahnung, was da abgeht, aber es war ein absoluter Wahnsinn. Das war alles, was ich mit Eishockey zu tun gehabt habe. Ich habe bis heute, ich kann weder Eislaufen noch Eishockey spielen Null.
0: Das ist, das ist schon interessant. Warum haben Sie da daran geglaubt, dass sich das so entwickeln kann?
2: Naja, auf der einen Seite, man muss doch vielleicht zu dem Vorstand gehen, den es damals gegeben hat. Das waren vier Personen, die wurden mir dann vorgestellt. Und der damalige Präsident, das war ein gewisser Herr Rudi Stöger, war, glaube ich, tätig am Magistrat Linz. Ein, ein Wahnsinn, er ist ein Handschlagmensch und der hat uns eingeladen zu sich nach Hause und hat mir heute halt ein bisschen was erzählt. Und dann hat er immer wieder ein anges äh, gesprochen, angesprochen, du, wie schaut es aus, könntest du nicht als Sponsor und, und ich habe dann irgendwann einmal gefragt, ja, von welchen Geldsummen redet man da, ja. Dann hat er irgendwelche Summen gesagt und gesagt, ja, da, da können wir reden und der effektive Einstieg war nicht ums bundesliga okay, sondern der effektive Einstieg war, wir steigen ein, als Sponsor für den EHC Blackwings Linz, aber damals noch zweite Liga. Das waren die ersten Gespräche und seine Begründung war, äh, ich, ich habe keine Ahnung mehr, wie alt er wirklich war, aber er war schon etwas älter. Dann hat es zwei Damen gegeben. Eine Dame ist für mich eigentlich wirklich der wahre Hintergrund des Linzer das ist die Gertrude Obermeier äh, mit ihrem Mann, mit dem Wolfgang. Äh, und dann hat es gegeben einen Herrn Kapun oder Capron oder wie der geheißen Albert, hat. Albert Kapun. Albert Kapun. Ja. Genau, war auch beim Magistrat angestellt und die Dame, die was die, den Eislaufverleih gehabt hat und, uh, unten, das war der Vorstand. Und da ist der Rudi Stöger gekommen und hat gesagt, hey, wir können eigentlich nur bis einen gewissen Bereich mit unterschreiben und so weiter. Wäre halt super, wenn wir einen Sponsor haben, der uns vielleicht 100.000 oder was zahlt. Das, das geht, das war Wahnsinn. Ja, das war der Beginn. Ja, und das haben wir eigentlich in unseren Gesprächen immer besprochen, bis eines Nachts um 22.30 Uhr das Telefon geklingelt hat, dann ist diese Geschichte gekommen mit VU Feldkirch und dann hat, nicht ich, sondern der Rudi Stöger, der alte Verein, hat grundsätzlich genannt für, da ist es gegangen um die Zusammenlegung Liga 1 und Liga 2, und da und ich habe gesagt, ja, ich mache das, mit, mit ich rede mit meinen Leuten in der Firma, wir werden als Sponsor einsteigen. Und irgendwann um 10, 11 Uhr auf der Nacht hat das Telefon gekracht ge und er hat angerufen und gesagt, Wolfgang, es tut mir voll leid, dass wir jetzt so oft bei gesessen sind, wir haben uns das jetzt in einer Vorstandssitzung nochmal durchüberlegt. Das ist eigentlich Wahnsinn, was wir tun. Wir reden jetzt von der österreichischen Bundesliga und wir sind in einem Vereinsvorstand, zwei Pensionistinnen und zwei Magistratsangestellte. Wir, wir trauen uns hinten und vorne drüber. Wir machen es nicht. Du hast Zeit bis morgen um neun oder zehn. Wenn du willst, du kannst alles übernehmen. Das Einzige, was wichtig wäre, wäre für uns, wir Knopf 500.000, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Kontostand, äh, wenn du das übernimmst, dann kehrt er davor rein und du kannst tun und lassen, was du willst. Das Problem war nur, dass der nächste Tag war Salzburg. In Salzburg hat es eine Ligasitzung. Liga sitzung geben. Im Stiegelbräu. Im Stiegelbräu. Und dort haben wir eine Bankerin, die mitnehmen müssen bei der Nennung. Nur dann war die, glaube ich, rechtsgültig. Ja. Und das war dann etwas schwierig. Und ich habe dann gleich am nächsten Tag in der Früh mit unseren Mitarbeitern und mit meiner Frau darüber geredet, wollen wir das tun? Ja, nein. Ich habe gesagt, ja, ich kann über das Geld entscheiden. Aber entweder wird es miteinander durch. Und die haben dann gesagt, ja, interessant, machen wir. Und dann ist es gegangen, wirklich innerhalb von Stunden, und dann sagen wir nach Salzburg gefahren, der Herr die.
0: Ähm, da reden wir vom 23. Mai 2000. Dürfte
2: jetzt genau nicht ja?
0: Genau. Ähm, es war die Ligasitzung. Ähm, alle Manager und Klubverantwortlichen waren dort zugegen. Und die Legende besagt, dass während die anderen Vereinsangehörigen noch zum Buffet gegangen sind, hat der Heli Kekkeis für Sie schon die ersten Spieler eingekauft. Das ist korrekt, Stimmt das?
2: völlig korrekt. Wir haben eine Pause gehabt bei dieser Ligasitzung und ich sage zum Helly, welche Kontakte hast du, wen kriegt man schnell? Dann schreibt er mir eine Liste her und da sind vier Wahnsinnsnamen oben gestanden. Und dann haben wir ausgemacht, weil er ist ja Vorarlberger gebürtig, und dann haben wir ausgemacht, eigentlich nächste Woche fahren wir miteinander nach Vorarlberg und machen das. Bei der nächsten Pause habe ich gesagt, weißt was, du was, Heli, jetzt gehen wir miteinander aufs Klo. Ich entschuldige dich dann, du bleibst draußen, du telefonierst. Dein, das erste Ziel, und das ist von Heli Kekkes gekommen, der hat gesagt, du, war mal wir einen von die Großen, und da hat es zwei Namen gegeben, den Gerhard Puschnik oder Schrägstrich und den Rick Nashem. Und dann sind wir wirklich, ja, das hat stundenlang gedauert, und er hat draußen nur telefoniert, wie wir uns ins Auto gesetzt haben nach der Sitzung hat Tarik angerufen und gesagt, ich komme. Und das war's.
1: Man muss dazu geschichtlich auch noch wissen, dass es davor einen riesen Kollaps in der Liga gegeben hat. Es ist mit der VIO Feldkirch einer der vier Vereine ähm, in Konkurs gegangen und davor hat es eine österreichische Meisterschaft gegeben, äh, mit sechs Spielen, glaube ich, ähm, jeder gegen jeden. Und das war es. Also es ist eine wirkliche Zäsur im österreichischen Eishockey passiert und davor wurden im Eisocke es gab eine Interliga davor, die Alpenliga, es wurden damals eben Unsummen bezahlt, die nicht zu rechtfertigen waren. Und deshalb kam irgendwann diese, diese Entscheidung, eine Ligasitzung zu machen und die damalige Zweite Liga mit sehr vielen Mannschaften zu einer viel schwächeren, qualitativ schwächeren, aber österreichischen Liga zusammenzuführen.
0: Im Jahr davor? 98, 99 nach dieser Saison hat es Wien erwischt äh, mit dem Konkurs. Im Jahr darauf war Feldkirch an der Reihe und im Prinzip sind dann eigentlich nur die zwei kärntner Clubs so richtig übrig geblieben und deshalb hat es diese Liga-Zusammenlegung gegeben. Ähm, genau. Mehr dazu, glaube ich, haben wir in unserer Geschichtsstunde-Episode hier nochmal der Verweis ähm, zu diesem Thema parat. So, ähm, weiter mit den Fragen, wann war für Sie klar, es hat alles relativ schnell gehen müssen an diesem 23. Mai 2000, wann war für Sie klar, dass Ihr Weg der richtige ist, dass Lenz in die Bundesliga mitgehen muss?
2: Naja, also direkte Frage, aber nein, eigentlich nicht wirklich ich beantwortet, weil ich ja die Fachkompetenz absolut nicht gehabt habe, sondern es war der der Heli Kekes. Und der Heli hat mir das erklärt, sodass ich auch verstanden habe. Und ich kann mich erinnern, da hat es dann ein Gespräch gegeben, kurze Hose und Durenbatschau. Offene Flipflops an beide und da ist die Entscheidung gefallen. Die zwei Frauen waren dabei, eine Heli ist eine damalige Frau und die Alex von mir. Und das, der Inhalt dieses Gesprächs, der war interessant, denn da hat der Heli hat mir erklärt, was Eishockey ist und wie man spielen kann in der Bundesliga. Das war das eine. Und ich habe gesagt, wenn ich es tue, was mir vorschwebt. Und das war aber, das waren zwei völlig verschiedene Welten. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, so wie es er gemeint hat, was aber nicht unbedingt falsch gewesen wäre. Aber ich habe gesagt, ja, wenn wir es tun, habe ich zwei Sachen gesagt. Erstens, wir werden österreichischer Meister. Zweitens, diese Eishalle ist zu klein. Da haben natürlich alle gesagt, das ist Wahnsinn, das ist ja, der von was reden wir, ja. Und das war ein lauer Abend, gegrillt ist worden und dort haben wir, da war es dann schon auf Insta, irgendwann um, keine Ahnung, 22 Uhr, hat er gesagt, traust du das dann wirklich zu? Weil eins muss man schon sagen, über den Helikäckes kann man sagen, was man will. Erstens, er hat eine unheimliche Fachkompetenz gehabt und das Zweite ist, äh, Helikäckes, der hat 24 Stunden gegeben, der hat ja der hat ja gearbeitet beim Magistrat, glaube ich, in genau, Linz. Genau. Und nebenbei war er Trainer, der war Manager, der hat Spiele eingekauft und so weiter und so fort. Also der hat wirklich 100 Prozent gegeben. Und dann sind wir eben zu unserer zu unserem Leitspruch. Und unser Leitspruch damals war 110 Prozent. Ich habe gesagt, 100 ist zu wenig, schaffst halt nichts mehr. Gibt genug andere, die besser sind, mehr Geld haben. Wir müssen 110, dann haben wir eine Chance. ja Und er hat immer gesagt, traust du das wirklich zu? Und dann ich gesagt, nein, alles andere... Macht keinen Sinn und das haben wir dann wirklich probiert, aber nur über seine Kontakte. Ja, ich hatte damals nicht wenige, sondern gar keine, null. Ja, Helle gefragt, Helle hat organisiert und wir haben das dann gemacht. Und eines war, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, weil man spricht und das sind Aushängeschilder. Gerhard Puschnik äh, und Rick Neschem, vor allem die junge Garde. Von Max Hütsch bis Philipp Lukas, Robert Lukas, Bentner und wie Oli Korsen haben. Die sind ja nachgekommen. Aber da haben wir noch einen geholt von Vorarlberg mit dem Namen Michi Lampert.
0: Heute Manager der VU. Damals äh, Kapitän der VU.
2: Wahnsinn! Dieser Mann war der absolute Wahnsinn. Ja. Denn erstens hat er sehr viel mitgekriegt, offensichtlich bei der VEU, was Konkurs und Insolvenz und so weiter heißt. Und dann haben, beim ersten Gespräch, ja, mitten in der Nacht in Vorarlberg, ist es darum gegangen, was ich sehe, Schienbeinschoner, Schien, dann die Schuhe, dann die Hosen, die Schläger. Und der Michi ist dann gekommen und hat gesagt, schau, da können wir überall beim Budget einsparen. Und ich habe alles eingekauft, nur durch den Michi.
0: Aus der Konkursmasse.
2: Aus der Konkursmasse. Weil das war natürlich um ganz ein anderes Geld. Wir haben Dressen gekauft, wo wir dann, also ich nicht, weil es nicht kann, ja, aber wo die Damen mit der Hand, was der die Sponsor pickeln bei jeder Dress, drum war eins schief und eins gerade und eins nicht ganz, aufgeknarrt worden sind. So haben wir die erste Bundesliga-Saison gespielt. Mit was denn, wo die Sponsoren aufgeknallt worden sind. Ich, ich werde ja nie vergessen, die ersten Sponsoren Aufkleber der oberösterreichischen Nachrichten. Weil die waren schwierig, weil die waren auf der Hosen. Ich weiß jetzt nicht mehr, waren die vorne oder auf dem Oberschenkel vorne. Und die Hosen vorne. waren so dick. Jetzt genau. war das ein riesen Problem, das Ding aufzukriegen Ja, So haben wir begonnen. Und dieser Michi Lampert, der hat uns so, so geholfen mit so vermeintlichen Kleinigkeiten, das war der absolute Wahnsinn. Also für mich ist das mindestens auf derselben Ebene wie andere Spieler, die super gespielt haben, was der auch für uns getan hat, Kontakte gebracht hat und zwar aus dem Umfeld heraus. Mhm. Aber Thema war immer eines, weil ich wurde immer gefragt, was ist dein Ziel? Die Eishalle muss so voll sein, dass kein Mensch mehr hineinkommt. Zweites, wir werden österreichischer Meister. Warum glaubst du das? Wir sind die Besten. Punkt. Absatz. Punkt Absatz hat bei uns in der Firma geheißen, wenn er sagt Punkt Absatz, gibt es nichts mehr zum Besprechen. Vorher diskutieren wir, weil wir ja in einer Demokratie sind, jeder darf ja seine Sachen. Nur nicht, wann er sagt Punkt Absatz, ist es erledigt. Und das war das Kunststück bei uns in der Firma. Und wir, wir kommen aus dem Immobilienbereich oder sind damals halt nur Immobilien. Die ganze Firma war so infiziert, jeder, vom Juristen bis zum Bauhackler, alle gleich, die haben nur mehr Black Wings. Gelebt, aber man hat auch nur mehr eines gesprochen. Meister, 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 Meister. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe Jahre später gelesen von Max Hütsch eine Geschichte, glaube ich, da hat er mal gesagt, wie er das durchgeschossen hat oder wie das genau gegangen ist, dass er eigentlich in einem Film, das vorher schon gesehen hat oder gespielt hat oder irgendwie, und so ähnlich war das, wo ich gesagt habe, wenn wir das tun, wir werden Meister. Punkt.
0: Wir hatten Max Hütsch auch in unserer Podcast-Serie, da hat er das sehr, sehr detailliert aus okay. ausgeführt, dass er eben dieses eine Mal in seinem Leben so eine, so eine mehr oder weniger hellseherische Kraft gehabt hat, dass er genau gewusst hat, wo er hin muss, dass er das da äh, erzielen kann. Genau, ähm, ja, was mich noch interessieren würde, ähm, Sie haben da die, die Firma quasi dazu gebracht, dass sie dass sie voll auf, auf Linie ist, ähm, macht so ein Engagement wirtschaftlich Sinn?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann nur sagen, die ersten zwei Jahre, da haben wir es wirklich so, wie es mathematisch gehört, abgerechnet. Da kann ich sagen, 110 Prozent ja, denn es hat den Alt Präsident damaligen Altpräsident den Rudi Stöger vor den ich wirklich den Hut ziehe genauso wie äh, vor der vor der Obermeier äh, der Rudi Stöger der ist jede Woche einmal zu mir gekommen und hat gesagt was kann ich für dich oder für euch tun das ist ja Wahnsinn was ihr jetzt hier da macht. Natürlich ist es hauptsächlich dort, wo sie persönlich gehaftet haben, was der mit der Bank und so weiter, das hat er mir dann letztendlich gesagt, aber egal, was kann ich tun? Und ich habe gesagt, schau, das weiß ich nicht, was du tun kannst. Ich sage dir, wer wir sind, was die Bauträger, wir sind das und das, wir suchen ein Grundstück oder das und das und dann bauen wir halt und verkaufen. Und wenn wir erfolgreich sind beim Verkaufen, dann verdienen wir Geld. Und dieser Mann hat sich das fünfmal, sechsmal angehorcht und ist dann gekommen und hat gesagt, hä, ich hätte über seine Kontakte, hat er mir dann halt Namen gegeben, und wir, oder ich sowieso nicht, die waren mir für überhaupt nichts zu schade, wir sind hingefahren, wir haben in den ersten zwei Jahren, glaube ich, sechs Projekte direkt oder indirekt vermittelt bekommen, also einen Kontakt zu Grundstückseigentümern, und haben in, im Umfeld, sage ich jetzt, Engerwitzdorf, Gallnerkirchen, keine Ahnung, 30, 40, 50 Häuser gebaut, ja, Jetzt kann ich sagen, als Ausnahme, das hat sich wirklich gerechnet in dieser Phase. Mhm. Definitiv.
0: Es ist dann noch anders geworden, aber zu dem kommen wir, kommen wir noch später. Ich hätte noch eine Frage. Es ist auch überliefert worden von diesem von dieser Ligasitzung in Salzburg, dass ihnen prophezeit wurde, dass die Black Wings die Liga nicht länger als sieben Monate überleben werden. Korrekt ist. ist
2: eins zu eins richtig. So auf der Toilette werde ich nie vergessen. Und da hat man gesagt, sechs Monate gehen wir da, aber sieben Monate wirst du niemals schaffen. Die sagt, ja okay, wir sind eine Demokratie, jeder darf das sagen, ist okay. Ja. Natürlich auch aufgrund von meiner Vorgeschichte. Ich war ja in Insolvenz verwickelt und so weiter. Das haben natürlich ein paar auch das, was Sie ja schon angesprochen haben. Das hat man ja immer mir vorgehalten. So auf die Art wer Wer sind wir oder wer bin ich? Denn in Linz hat es ja die Geschichte gegeben, nicht dass irgendein Privater versucht hat, Black oder EISOKET zu installieren, sondern da waren ja wirklich namhafte Leute aus der Politik, ohne jetzt irgendwas zu sagen, dabei und hat nicht funktioniert. Warum auch immer, kann ich nicht beurteilen, weil ich ja die Details überhaupt nicht weiß. Und das hat man gesagt, so auf die Art, waren die, die was schon ganz weit oben oder halt äh, besondere Leute in dieser Stadt sind, nicht da schaffen. Was willst du mit deiner Vergangenheit? Und ich habe ihm gesagt, schau mal.
0: Von, aus, aus welcher Richtung ist das gekommen damals? Ist es War das irgendwo von einem großen Verein, nein, der, der Ahnung hatte? Nein, oder nein das, wo war, ist
2: das, das war aus dem Salzburger Land. Also ein steirischer Club, also zwei Leute waren das, aus einem Skigebiet im Salzburger Bereich und aus... aus
1: in Pinskau wahrscheinlich, oder?
2: Am <lacht> in der Steiermark <lacht> äh, hat man das schon sehr lapidar, was aber überhaupt kein Thema, das ist so im Leben, wenn man mit sowas in Verbindung gebracht worden ist, was eine Insolvenz ist, ist ja nichts Angenehmes, das möchte ich auch ich, gesagt haben, ja, dass da natürlich der erste Schluss ist, das wird er und hin und her, ist okay.
1: Da darf ich kurz einhaken, also ähm, den, ich sag, die, Stadt, Zell am See zum Beispiel offen, weil da kann man drüber reden, ähm, ist kein Problem, aber es wurde zumindest ins Gesicht gesagt, hinter dem Rücken war es in Oberösterreich genauso sechs Monate länger wird es die Black Wings und wird es vor allem Profi-Eishockey in Oberösterreich nicht geben, weil diese beiden Wörter Profi-Eishockey und Oberösterreich eigentlich nicht zusammenpassen oder jahrzehntelang nicht zusammengepasst haben und es hat eben Erfahrungen ja in der Vergangenheit gegeben.
2: Und immer wieder wurde auch eingehakt, damals nur beim Fußball, damals halt auf den Lask bezogen. Und was wollte ist, nehmen, Lask? Später dann blau-weiß. Aber, aber zu dem damaligen Zeitpunkt immer so auf die Art, das geht wirklich nicht.
0: Ja, es hat sich gezeigt, dass es, dass es doch geht. Ähm, wie hoch, wenn, wenn wir für die erste Saison noch einmal sprechen können, wie hoch war denn das Budget damals, ich habe irgendwo mal was rausrecherchiert, rund um 800.000 Euro. Stimmt das?
2: Äh, nein, ich glaube ein bisschen weniger. Äh, es waren knapp 10 Millionen Schilling, also ich würde sagen, zwischen 500.000 und 600.000 Daumen mal, genau war es nicht mehr. Äh, das war das erste Budget, wie wir gestartet sind. Und am meisten stolz bis heute. Und Man sollte nicht stolz sein, aber ich glaube, es ist das Aushängeschild bis heute, nämlich von Linz. Wir hatten einen riesengroßen Hauptsponsor. Das sind und bleiben die Zuschauer. Wir hatten damals die und da muss man sie bei jedem Sponsor einzeln eigentlich niederknien und danke sagen, aber wir hatten in Wirklichkeit einen Sponsor. Das war das beste Publikum, das was es überhaupt gegeben hat. Das war die waren so anständig und so treu und immer wieder und immer wieder gerade am Anfang, die waren da, das war Wahnsinn, also das war unser absoluter Hauptsponsor. Die Zuschauer, die Zuschauer in dieser wahnsinnstollen Stadt, ja.
0: So, jetzt gehen wir in die Bundesliga-Saison. Harald, wie hast du denn die ersten Spiele in der Bundesliga miterlebt?
1: Es war irgendwie so, nicht nur die ersten Spiele, sondern die, diese gesamte Entwicklung, das war so für alle wie Pionierarbeit. Wenn du die, die Fans ansprichst, ich glaube, das war für die Fans genauso, weil für viele eishockey davor nicht existiert hat. Für uns Medien oder für uns Journalisten war es Pionierarbeit, weil man steigt wo ein, ähm, sei es im Unterhaus, sei es beim LASK, sei es bei Ried, egal bei welchem Verein, wo etwas existiert. Die Black Wings in dieser Form in der Bundesliga haben nicht existiert und plötzlich steht ein Rick Nashheim, ein Gerhard Buschnick, die Rick Nashheim war nahe am 40er damals, also das ist ein Eishockey-Legenden, das ist unvorstellbar, dass ein Typ wie der Rick Nashheim je in Oberösterreich zum Beispiel spielen würde und jetzt ist der Rick Nashheim da und da komme ich auf diese Eigenheiten, die die einfach die Black Wings aufgemacht haben und der steht um halb sechs in der Früh am Eis, weil es keine andere Eiszeit gibt, sondern nur in der Früh. Und der Rick Nashheim hat nicht gewohnt auf der Donaulände, sondern der hat gewohnt in Bettenbach und ist vorher eine Stunde lang mit dem Auto von Bettenbach hergefahren und trainiert dann da. Ähm, dazu, was wir auch angesprochen haben, eben das, die Black Wings wird es keine sechs Monate geben. Ähm, das ist immer mitgeschwungen, und, und dadurch war auch immer so ein bisschen dieser Geist, ich will nicht Robin Hood sagen, aber einfach, man, man will es zeigen, dass es, dass es möglich ist. Und, und einfach diese... Diese ersten Spiele, ich kann mich extrem gut an das erste Spiel, ich glaube in Innsbruck erinnern, das war auswärts, Benalti schießen, ich glaube verloren. Ja. Ähm, dann Kapfenberg, wo man eigentlich nervös war, weil das Publikum, das war noch dazu dann eine Live-Übertragung und dadurch wurde es vorverlegt und war zu einem furchtbaren Termin unter der Woche, kein ja. Freitag, sicher nicht.
0: Aber es ist das Heimspiel gegen...
1: Heim, das erste Heimspiel, genau. aber, aber nicht mit einem Publikumsansturm, es war warm, es war ähm, von Eishockeyzeit oder Eissocke-Wetter natürlich weit weg. Ähm, 1700 ja, hat der äh, es irgendwo gesagt. Logisch, aber es war eben ja irgendwie so ein bisschen für jeden Pioniergeist dabei, weil es einfach etwas war, das es in dieser Form und die war damals schon lange im Eishockey und super Zeiten davor erlebt, aber einfach nicht gegeben hat.
0: Wie, wie kann man sich die Eishalle ähm, aus deiner Sicht jetzt zu, zu dem Zeitpunkt vorstellen? Meiner einer weiß, weiß äh, das Bundesliga ja nicht. Bundes Bundesliga-Start oder zweite Liga? Bundesliga-Start oder zweite Liga? Also
1: noch besser, Also es ist ja im, im, im Prinzip kein Unterschied zwischen zweiter Liga und Bundesliga gewesen. Die Halle war die gleiche. Der VIP-Club war, also VIP war in der zweiten Liga ein äh, äh Kammerl, ähm, neben der Gästekabine, wo halt Wirstel serviert wurden und in der Bundesliga ist er am Spieltag fertig geworden und da haben halt Platz gehabt, wie viele Leute? 50. 50 maximal. Also da war kein großer Unterschied. Interessant ist meiner Meinung nach wirklich, wie es in der zweiten Liga war. Ähm, Eishockey war damals einfach auch medial nicht wirklich präsent nur wenn es Schlägerei geben hat oder sonst was aber jetzt wirklich zu meiner Zeit war die die große Euphorie die dann auch im Konkurs geendet hat schon vorbei zu meiner Zeit waren 500 Zuschauer pro Spiel waren überhaupt war es weniger zweite Liga zweite Liga ja, ja, ja. ja. also fünf, 100, 500 konnte. vielleicht ähm, ich kann mich erinnern an, an auf dieser Stehplatzseite wo es zum VIP-Club geht wo jetzt wo die wo die Wellenbrecher sind und wo halt jetzt wie viele Leute können dort stehen
0: das ist schwarz äh, Schwarz am Schätzen, ja, wahrscheinlich. Ah, da ist
1: einer gestanden, immer, immer der gleiche. Äh, hinter mir, ich war ja meistens beim Sprecher drinnen, weil eben Gerold Rachlinger, den kenne ich. Also, ich glaube, der erste Mensch, den ich kennengelernt habe im Sport, äh, wie ich nach Linz gekommen bin, war der Gerold Rachlinger. Das äh, Männer heute zu, ich bereue es bis heute. <lacht>
0: äh,
1: hinter mir sind dazu. zwei Leute gestanden, das war der Carsten Hebestreit, mein Kollege die die geschrien haben. Und der, der, der Reise, der auch beim, beim FC Linz immer der, der Vorschreiber, also es hat zwei gegeben, die hast du laut gehört. Aber dann hat es was gegeben und das war einzigartig oder, oder ganz besonders. Es wurde am Samstag gespielt, immer. Nur Samstag, nichts Freitag, kein Sonntag, aber Samstag, 19, 19.30 Uhr. Und das hat natürlich geheißen, fortgehen bis um 4 Uhr früh. Das war eine zusammengeschweißte Mannschaft mit einem billigen Budget, aber das war eine Einheit, ähm, die ganz, ganz besonders war. Die war damals, ich heute beim, beim Herfahren im Doch, das ist quasi meine erste Lebenshälfte gewesen, aus heutiger Sicht. Also da ist, ist das halbe Leben seither vergangen. Und das war ganz, ganz besonders. Da war eine Gruppe Salzburger Spieler, eine Gruppe aus Wien, dann immer sehr besondere Gruppe um, um Bernd Damm, ähm, äh, Norbert Obermeier, etc. Ähm, die sind einfach nach dem Spiel, waren alle beisammen. Und das war damals, wenn du heute von der, von der Eishalle in Richtung Akkotel gehst, da hat es so in der Mitte drinnen, also wahrscheinlich war es eh nicht legal, aber so ein lokal, na es hat vier Tische, a, a Ausschank und, 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 und Sessel gegeben und dort hast du Gerochen dann wie in der Selbstkammer jeden Sonntag. Und es war eine sehr, sehr ja, ganz besondere ähm, Gemeinschaft, zu der jeder dazugehört hat. Und, und ich komme jetzt auch zu einem dazu. Also, was auch als Journalist halt anders war. Also, zum Beispiel zweite Liga, das hat es dann nicht mehr gegeben. Aber ich bin zum Beispiel öfters im Mannschaftsbus mitgefahren. Also, heute Aber der war eh halb leer, weil so viel Spieler hat es eh nicht gegeben. Da war es egal. Und wir waren auch die einzigen zwei Oberösterreicher, der Gerald Rachling und ich, manchmal beim Auswärtsspiel der Black Wings in der zweiten Liga. Und das wirst du auch nicht mehr kennen. Oder vielleicht darfst du das. Wir waren auch immer in der Kabine. Also, Nachspielen ist es offiziell für Journalisten. Da ist abgesperrt. Ähm, aber wir waren auch in der Bundesliga mit Rick Nashheim und Gerhard Buschnick und allen bekannten Eishockeyspielern halt dabei. Also du bist schon
0: sehr, sehr damals dran. sehr, sehr nahe und mhm. eben
1: auch ein Teil gewesen. Und wenn du eben fragst, was hat das ausgemacht, das hat das ausgemacht. Du kannst mir halt niemand fragen um Ergebnisse. Es war einmal ein Playoff oder Ähnliches. Aber es war dieser... Ähm, Zusammenhalt einer sehr sehr kleinen Gruppe, der so besonders war.
0: Und das hat sich ja auch in den Gesprächen bis jetzt gezeigt, dass es ja eigentlich bis in die Meistersaison, dass diese Tugenden die Blackwings ja auch zum, zum Meistertitel geführt haben, wenn man so, wenn man so will. Und auch äh, der Phil hat in vor zwei Folgen angesprochen, äh, dass es ja nach wie vor eine Grundtugend ist, dass man die Nähe zu den Fans wahren will bis heute. Genau. So, dann gehen wir weiter in, in unserem Fragenkatalog. Ähm, die erste Saison hat, na, gehen wir davor noch zu einem ganz besonderen Spiel. Wahrscheinlich der besonderste Sieg in dieser Saison war ein Heimsieg, der nicht am, am, am Ergebniszettel nicht ganz nicht so spektakulär aussieht. Es war ein 1 zu 0 Sieg, aber es war gegen KHC. den KHC wie war dieser Abend? Was, was, was hat sich an diesem Abend vielleicht auch verändert?
2: Ich glaube, alles. Ich glaube, merkt hat man es aber erst nachher, nach diesem Abend. Aber nach diesem 1-0-Sieg mit dem Tormann Forsberg, glaube ich, oder wie der geheißen hat. Jonas Forsberg. Jonas Forsberg der hat wirklich alles gehalten. Das gibt es nicht. Egal, nach diesem Tag Subjektiv gesehen wurden wir tatsächlich ernst genommen und medial, die Alex und ich, wir sind sehr gläubige Menschen, waren es damals schon und ich wurde damals von einem Journalisten, keinen Oberösterreich, einen Wiener, der Wiener Kurier war zu Gast hier in Linz und der hat mich gefragt und gesagt, Sie, das verstehe ich nicht. Äh, normal ist die Bandenwerbung ist das teuerste was gibt das verkauft man mein Schweinegeld offensichtlich ja. Schweinegeld ja wenn man heute die lesen würden was das kostet damals, die würden sie wahrscheinlich vor lauter lachen nicht mehr aufrecht halten können aber und der hat gesagt wie können Sie diesen Spruch das war genau in der Kurve wo, wo ich kenne den Spruch kennst. ist ein Bibelspruch gewesen den habe ich dann erklärt, dass halt wir sehr gläubig sind und dass wir das hin und, und her. Und dann hat er mich ausgelacht. Und nach dem Spiel, aber das muss man sich mal vorstellen, ich weiß den Namen heute nicht mehr, wer das war. Schwaler, großer, was? Es kann man nicht genau erinnern. Der hat so viel Format gehabt, dass er nach dem Spiel gekommen ist, so kurz herklopft hat und dann gesagt hat, jetzt verstehe ich eigentlich erst, was dieser Spruch sagt. Ja. Und wir haben dann nichts gewusst davon und also meine Schwiegereltern sind am nächsten oder übernächsten Tag auf, irgendwo auf Urlaub geflogen und am Flieger von Wien weg irgendwohin ist der Kurier offensichtlich auf dem Sitz gelegen in Wien auf dem am Flieger und die Überschrift beim Sport war nicht Rapid, war nicht Austria Wien, sondern war Black Wings Linz und dann zitiert der im Kurier diesen Bibelspruch. Und Subjektiv gesehen haben wir dann empfunden, von dort weg sind wir als, nicht ich, überhaupt nein, ich bin unwichtig. Aber der Verein wurde da dann wirklich wahrgenommen. Und was ich dann gemerkt habe bei dem, was wir wirklich ganz, ganz an oberster Prioritätsstelle gehabt haben, das, was Sie gerade gesagt haben, was der Philipp Lukas angeblich zu Ihnen gesagt hat, wir haben damals begonnen, zweimal in der Woche zu den Fanclubs hinauszufahren. Und wenn wir, wie wir dort gekommen sind, hingekommen sind, nach diesem 1-0 vom KC, hat keiner mehr Gerät von okay oder irgendwas, sondern es hat nur mehr ein Thema gegeben. Meister. Wir werden Meister. Und wenn Sie das nicht nur einen Tag oder nicht nur fünf Leute sagen, sondern 500 und irgendwann waren es halt 1.000 und irgendwann waren es 2.000, wenn Sie das jedes Mal sagst, auch die Spieler, dann bist du irgendwann so weit, dass da drinnen sich was verändert. Ja? Und den Eindruck habe ich gehabt. Und daher, ich persönlich glaube subjektiv, äh, dieser 1-0-Sieg gegen den KC, der war der absolute Wahnsinn. Und der ja, hat alles verändert.
0: Man war. Harry, du hast gesagt, du kennst den Spruch. Was, was war das für ein Spruch?
1: Ich sage dazu, ich habe den Spruch jetzt seit 20 Jahren, oder 20 Jahre ist jetzt übertrieben, aber 15 Jahren sicher nicht gehört, aber ich weiß es sofort. dass also er der Spruch ist, alles ist möglich, dem, der glaubt. Ja. Das war der Spruch und das war das Motto, das damals ganz groß an der Bande ja. äh, der Black Wings gestanden ist. Und ich kann mir erinnern, dass die Spieler, äh, wenn sie aufs Eis gegangen sind, zum so Schläger, jetzt mal auf diesen ähm, äh, Spruch, hin. Spruch hingezeigt haben und hingeklopft haben, weil sie an diesen Spruch auch geglaubt haben.
0: War das von vornherein ein Kalkül?
2: Ja, bei uns schon und bei dem, was ich gemacht habe zu der damaligen Zeit auf jeden Fall. Und dazwischen hat es ja dann einige Bestätigungen gegeben, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Aber ich wurde dann, nicht von vielen, aber zwei Spieler haben mich angesprochen, dezidiert. Bist gleich du wirklich gläubig? Und ich sage, selbstverständlich, was glaubst du ein? Und ein Spieler äh, ist dann gekommen, wie alle weg waren und hat gesagt, danke, dass du das sagst. Ich sag das ehrlich, ich bin auch gläubig. Ich habe auch eine Bibel und ich lese auch, nur halt... Ich rede offen drüber und lasse mich heute halt auslachen, wenn einer glaubt, der muss lachen. Ja. Und er hat dann gesagt, was? ich muss überwarten, bis alle weg sind oder wenn ich allein im Zimmer bin. Und dann lese ich es. Ich gesagt, hey. Wichtig ist, dass du gläubig bist und dass du an das, was du tust, auch wirklich glaubst. Ja? Und das, das hat sehr, sehr viel gebracht, auch wenn du dich erinnern kannst, weil das war auch mit diesem Spruch in Verbindung. Da hat es ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie, das, wie die Krankheit heißt, aber wir haben ja einige Behinderte und, und, und die, denen ist es halt heute nicht so gut gegangen ist wie uns. Und dort da ziehe ich heute noch den Hut, die Spieler, verstehst? Die was ja... Megastars waren dann auf einmal innerhalb von einem halben Jahr, die haben wirklich die die Kinder mit Rollstuhl oder mit was weiß ich was in die Hand genommen und sind wirklich in der Eishalle die Runde gefahren. Ja. Das ist heute normal, ja, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das nicht normal. Die sind da gestanden und die Spieler, bevor die ausgegangen sind, sind wirklich, und da hat es halt eine Handvoll gegeben, speziell einen haben sie genannt, der heutige Trainer, ja. und das, ist das, das sind Menschen, die das Herz an der richtigen Stelle haben und auch einen Charakter haben, was? Nicht nur immer Geld, Geld, Geld. Natürlich ist Geld wichtig, brauchen wir überhaupt nicht reden. Ja? Und und da gibt es ja Verbindungen. Ich habe mit einem jetzt noch, dort wo wir jetzt wohnen, mit dem bin ich auf Facebook verbunden, der schreibt mir heute noch zu diesem äh, Thema und den sein Sohn, der ist im Rollstuhl gesessen und, und geht heute noch in die Eishalle, möchte ich gleich sagen, ja. Und der erzählt mir, was das damals bedeutet hat. Und da muss gut beieinander sein, dass da nicht gleich mal die Tränen überrennen, wenn du hörst, was dir diese Leute gesagt haben, was das für diese Menschengruppe bedeutet hat. Was? Das, weil wir haben gesagt, boah, super, war eine Gänsehautstimmung, weil die Stimmung der absolute Wahnsinn war, mit dem damalig, glaube ich, zumindest den besten Stadionsprecher nicht der Welt, aber wahrscheinlich in Europa habe ich noch nie einen Besseren gehört wie den Gerold. Ja, Und dann haben wir gesagt, boah, das war eine Gänsehautstimmung. Und wenn dann Eltern kommen und sagen, sie, sie können sich nicht vorstellen, wann der Bruder vom Spiel heimkommt, was da passiert ja mit dieser Krankheit und so weiter. Und da hast du dann schon, das sind die Kleinigkeiten, was du dann schon gewusst hast, ein kleiner Ding oder ein kleiner Teil dieses Weges dürfte schon cool oder oder sehr, sehr sehr positiv und anständig sein, was das anbelangt
0: ich, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, wenn das kein, drei, kein dreistündiger Podcast werden soll. Es ist, es ist unfassbar interessant, ähm, wir sind aber noch nicht annähernd bei der Meistersaison. Ähm, du kannst mich
1: rauskürzen und einfach den Wolfgang <lacht> reden lassen. Ich höre selber gern zu, ich bin froh, dass
0: ich daneben sitzen. Nein, nein Harry, nein, <lacht> nein, Harry, das, das, das wäre zu viel der Bescheidenheit. Ähm, Fassen wir zusammen, die erste Saison endete mit dem Halbfinaleinzug ähm, und Platz 3 in der Endabrechnung. Ähm, darauf kann man durchaus stolz sein, oder?
2: Im Nachhinein ja, im, zum damaligen Zeitpunkt, ich war so enttäuscht. Also da, da war ich wirklich den Tränen nahe, wie wir ausgeschieden sind. Äh, weil für mich war das klar, dass wir heuer schon ins Finale kommen und so weiter, was aber total irreal war, das ist überhaupt kein Thema, aber das kapierst erst Jahre später. Sollte man eigentlich stolz sein, ja?
0: Wie ist es in der zweiten Saison gewesen?
2: Das hat weh getan. Also die zweite Saison, das war das war das Brutalste, eines der brutalsten Jahre meines Lebens. Weil da waren wir nicht gut, sondern da waren wir spielerisch, glaube ich, ganz knapp. Ich, ich rede jetzt von Österreich, nicht von der DL, nicht von NHL, aber in Österreich, da waren wir wirklich souverän. Weil ich weiß nicht, wie viel das mal verloren haben, aber damals haben wir alles gewonnen. Nicht fast, sondern wir haben alles gewonnen. Die Leute waren ein Wahnsinn. Du hast wirklich keine Karten mehr gekriegt. Da haben, haben wir äh, Karten verkauft für zwei, drei Spiele nachher. Wir haben, da hat keine Karten mehr gegeben. Das war der absolute Wahnsinn. Und dann das, was heute halt dann passiert ist. Also das war wirklich, das war brutal. Das war wirklich brutal.
0: Da, ich habe mir da eine Zahl rausgesucht aus dieser Saison. Ähm. Man muss sagen, der, der Torschnitt in der Meistersaison von 4,1 pro Partie ist ja schon unfassbar. In der Saison davor waren es 4,6. Also ja, vier, im vier, vier, Schnitt okay. fast fünf Tore pro Spiel. Also unfassbare eine unfassbare Zahl. Ähm, weil die eine oder andere Niederlage gab es ja dann doch, ja, ich schon. wo man weniger Treffer erzielt hat. Aber ja. Harald, wie, wie wie war das aus Sicht der Journalisten? Einerseits das Aus und andererseits in der nächsten Saison, das war dann schon die Meistersaison, ähm, hat man es den Blackwings zugetraut, dass sie im Jahr darauf die Hürde Villach überspringen und vielleicht den Weg bis zum Ende äh, bis zum Ende gehen? Für mich
1: war es so im Lauf der Saison so jetzt oder nie. Ähm Einige Punkte, Rick Nasham war in der Form seines Lebens und trotzdem am 40er äh, dran. Ähm, die Mannschaft war richtig gut ähm, und aus der Vorsaison, die ihm wirklich so perfekt war und ja dann geendet hat mit einem mit einer Niederlage im ersten Finale, wo man den Ausgleich zwei Sekunden vor Schluss durch eine, Unfassbare Schiedsrichterentscheidung im Übrigen, aber lassen wir das. Äh, kassiert hat noch <lacht> und das Spiel wäre wahrscheinlich, wenn du das erste Finale gewinnst, glaube ich, hätten es die Black Wings geschafft. Im Nachhinein war das, diese Finalniederlage, die Vielach den Titel ermöglicht hat, wahrscheinlich der Schlüssel, dass man es dann im Jahr darauf gegen Vielach geschafft hat, weil die vielleicht ein bisschen satt gewesen sind und das hat man gespürt. Aber es war in diesem, Meisterjahr eben, wie gesagt, so in meiner Erinnerung so ein eben jetzt oder nie und es hat im Laufe der Saison dann eher noch nie ausgeschaut, weil es nicht gut begonnen hat und ich habe mir jetzt ganz kurz den, den Kader des Saisonbeginns angesehen, an den ich mich weniger erinnere als dann an die Protagonisten, die das Finale entschieden haben und ich nehme es jetzt vorweg, da fehlen zwei Namen drauf, die diese Saison für mich massiv äh, verändert haben. Ähm, so würde ich das äh, zusammenfassen, ja.
0: Es machen auch eigentlich Ole, haben auch eigentlich alle anderen Gesprächsgäste gesagt, dass die zwei Verstärkungen, die man während der Saison nachgeholt hat, dann letztlich durchaus mitentscheidend oder wenn nicht sogar entscheidend waren. Ähm, dann gehen wir die Frage eigentlich gleich weiter, Herr Steinmeier. Ähm, Warum hat man damals das Gefühl gehabt, dass man nachlegen muss?
2: Naja, wenn man so eine Saison wie vorher gespielt hat und trotzdem nicht geschafft hat, hat man gewusst, man muss was tun. Das war das eine. Das zweite ist, jedes Jahr kommt ein Jahr Erfahrung mehr dazu. Das dritte, was ich vorher nicht kapiert habe, weil das kann man mathematisch nämlich nicht berechnen, das ist das Thema, nicht Zufall, sondern das ist Verletzung. Und somit hat man gewusst, man muss ganz anders agieren. Das war Echte Profi-Manager und, und so weiter, die wissen genau, warum sie was machen, weil der weiß, was habe ich davon, wenn ich ins Viertelfinale kam und dann habe ich drei Verletzte und dann fahre ich heim und so weiter. Habe ich nicht verstanden am Anfang. Ja, Und das hat man gewusst und daher auch die gewisse Sachen äh, oder diese Spieler, die was dann während der Saison gekommen sind, wo man gewusst hat, Sonst, das, da geht es ihnen nicht. Oder das mit den Linien, was ja damals, heute ist es äh, üblich mit vier Linien. Wer nicht mit vier Linien spielen kann, kann so eine Saison nicht wirklich fertig spielen, wo es wirklich eine Chance hast. Äh, das war ja bei uns nicht wirklich damals, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Äh, und da hat man gewusst, man muss nachlegen, sonst bist du wieder nicht dabei, weil gegen Verletzungen bist
1: du einfach nicht gefeit Mhm. Ähm, ich möchte es nur anfügen, auch eben kurz, das war wirklich ganz knapp vor, vor Playoff-Beginn, dass hier nachgelegt werden konnte und man hat immer geschaut, wo scheiden Mannschaften aus, welchen Spieler kannst du holen und wenn man heute einfach nur den Namen Serge Poudrier äh, in, in, in den Mund nimmt, dann wird das jungen äh, Eishockey-Fans nichts sagen. Ich sage, es war der beste Verteidiger, den ich in, in der Zeit, in der ich immer in der Eishalle war und mir ein, ein Urteil zutraue, nicht nur in Linz gesehen habe, sondern wahrscheinlich in Österreich gesehen habe. Das war ein Spieler, den bekommst du, wenn du ihn überhaupt bekommst, äh, nur in den letzten Wochen der Meisterschaft. Das war damals möglich und ich habe äh, noch in Erinnerung, ich habe mit einem Schweizer Journalisten gesprochen, er hat bei Lausanne gespielt mhm. und er hat mir dem Schweizer Dialekt gesagt, ah, oh, das ist unser Lucky Look. Der <lacht> schießt schneller als sein Schatten. <lacht> er wird euch zum Meistertitel schießen. Und er hat die Black Wings zum Meistertitel geschossen, weil er entscheidende Tore erzielt hat. Also der war ja eine sensationelle äh, Quote, die er gehabt hat, aber nicht nur das, auch als, als, als Typ einfach. Und dann ist der, der Reed Simon noch dazugekommen, ein klassischer Verteidiger und, und einfach diese, diese beiden Spieler haben diese Mannschaft, die im, im Kern sehr, sehr gut war, zu einem Meisterteam im Endeffekt dann meiner Meinung nach komplettiert.
0: Das deckt sich eigentlich alles mit den Meinungen der eurer Vorredner, wenn man so sagen will. Äh, gehen wir es kurz durch in dieser Saison. Ähm, der Grunddurchgang auf Platz 1. Ja, äh, wie in der Vorsaison. Äh, Im Viertelfinale und im Halbfinale gab es jeweils einen 3-0-Sweep gegen Lustenau und dann Klagenfurt im Halbfinale. Ähm, da
1: und dann, unterbreche ich dich aber sofort, weil das geht nicht so in einer Sekunde. In Klagenfurt, 51 Sekunden vor Schluss, 6 zu 5 ja, gewonnen. Auf
0: das hätte ich jetzt okay. angespielt. So. Äh, bitte erzähl. Jetzt habe bitte, ich, ja, also bitte erzähl.
1: Ich muss dich hier unterbrechen. Jugo, machst du diesen... Äh, das klingt sehr, sehr schön, aber da fehlt einiges. Es hat einen Riesenkrach schon in der Mitte der Saison gegeben, weil die Resultate nicht gepasst haben, auch wenn es am Ende Platz 1 war. Es war gut, dass es so war, weil im Jahr davor war alles perfekt und im Playoff kam dann die große Enttäuschung. Und dann auf die ersten beiden Spiele Lustenau habe ich nicht mehr so im Kopf, aber der Auswärtssieg beim KAC, ein 6 zu 5-Sieg, 50 Sekunden Verschluss, das 6 zu 5. Wenn du dieses Spiel verlierst, wage ich zu bezweifeln, ob man äh, den Meistertitel gewinnt. Denn diese VSV-Geschichte ist auslosungsbedingt. Aber der Favorit im ersten Jahr und auch der Meister war der KAC. Und der Favorit und der erste Titelkandidat ist immer der KC und nicht der VSV, der einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft und ähm, genau die Tugenden hatte, um einen Titel zu gewinnen. Aber um das zu vervollständigen, es ist nicht in einem Satz gesagt, dass mit zwei Sweeps äh, die Playoffs begonnen haben, sondern das war das kc spiel für mich das Schlimmste, wahrscheinlich, oder das Zweitschlimmste überhaupt. Schlimmste sage ich da später.
0: Das Schlimmste Kind wahrscheinlich, ja. ähm, F1 wahrscheinlich, ähm, in der Fachsprache, Finale 1, tendenziell. Die Heimniederlage? Ja,
1: nicht, nur, nicht beides. Also die, die, die Finalserie hat schlecht begonnen mit genau. einer Niederlage, genau. aber auch das zweite Finale war, ich glaube, 50 Sekunden vor Schluss unentschieden und, und ist dann eben ganz knapp ausgegangen. Also, wenn man heute eben auf die Ergebnisse schaut, schaut das alles so klar aus, aber, aber die, 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 das ganz wichtige Spiel war eben nach der Heimniederlage im ersten Spiel eben sofort das zweite Spiel dann auswärts zu gewinnen, aber auch da knapp, 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 2 zu 0 geführt, 2 zu 2, alle zittern und, und es ist sich dann ausgegangen.
0: Bleiben wir nochmal bei, bei diesem Auswärtsspiel in Klagenfurt. Ähm, die Blackwings 5 zu 3 voran, auswärts, der KC gleicht aus und in den letzten beiden Spielminuten, das war damals die Regel, ähm, bekommt man für eine ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, war es eine, 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 ein un inkorrekter Wechsel oder war es eine Spielverzögerung? Auf jeden Fall eine dieser beiden Strafen war es und dies in den letzten beiden Spielminuten automatisch in einem Penalty resultiert. Und diesem Penalty kann in Linz zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur einer schießen und das war Judo, machst du diesen. War der legendäre Ausspruch von Stanislav Bader, ähm, Andy Judex hat ihn verwandelt. Genau. Ähm, gehen wir, weil wir schon drüber gesprochen haben, gehen wir ins Finale. Ähm, Herr Steinmeier, was war, wie war die Gefühlslage nach dieser ersten, nach diesem ersten Heimspiel im Finale? Ähm, 2 zu 0 voran, 2 zu 2 Ausgleich. 3 zu 2 oder 2 zu 3 im Penaltischießen schießen verloren.
2: Man denkt sehr schnell wieder auf die Vergangenheit. Es gibt hier Leute, die was Profis sind und sagen, das könnte auch ein Muster sein. Es wiederholt sich immer, aber man ist für den ewigen Zweiten. Das war einmal der erste Gedankengang. Die Schwierigkeit war einfach, alle wieder dorthin zu bringen, dass man an das ausgehängte echte Ziel denkt. Ist aber dann letztendlich gegangen. Die Schwierigkeit war, ich bin ja der Meinung, wobei viele Leute der Meinung nicht sind, dass Stanislav Bader für mich wirklich ein Supertrainer war. Bei dem. Entweder man hat ihn geliebt oder man hat ihn gehasst. Da hat es keinen Mittelweg gegeben. Ja? Aber für mich war er sensationell. Aber wenn nicht etwas Negatives. Der Mann hat genau das Gegenteil von mir. Gehabt. Der hat alles, der hat nur Probleme gesehen. Die Straße, der Verkehr, die Reifen, das Wasser, Irgendwas das war ein bisschen schwierig und nach, diesen, nach dieser Niederlage natürlich war sofort wieder das Problem, Problem da, Problem dort. Egal, Faktum war trotzdem, die Mannschaft war sensationell und sie haben jetzt einen Spiel, weil man spricht im Nachhinein vor ihm, und das muss man wirklich sagen, Philipp Lukas, vor allem Robert Lukas, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, die zwei genannten, da fängt die Alex sofort zum Lachen an, wenn sie hört, bei ihr steht heute dieser Meisterschläger von, von Boudreaux noch immer. Den darf man nicht einmal angreifen, der gehört ihr, weil den hat er ihr beim Verabschieden geschenkt. Ja. Aber ich möchte wirklich darauf hinweisen, dass die ganze Mannschaft war sensationell. Vor allem, das war die Saison der Saisonen für den Andy Judex. Weil der war gegenüber verandert, der war so introvertiert, der war immer nett, immer lieb. Weißt, der hat die Penalty hineingeknallt, unvorstellbar, der Typ, ja. Und es war nicht einfach dann, dass man wieder dieses was dieses Positive hinbringt, weil jeder, die werden ewig Zweiter bleiben, dann spielen sie nur zwei Jahre, aber sie werden immer Zweiter. War ja relativ herausfordernd in dieser Phase, wie wir da dann das erste Finalspiel verloren haben.
0: Die Routine von einem Serge Baudret und von einem Reed Simonton und auch den arrivierten Spielern der, der Blackwings, die vorher schon da waren, hat da sicher geholfen, dass man das Ganze wegsteckt. Man ist äh, in Villach durch diesen 3-2-Auswärtssieg -2 dann auf 1-1 in der Serie gekommen. Äh, auch, im, auch das dritte Spiel war kein Gmade Wiesen, wie man so ja. schön sagt. Ähm, es war auch noch Rückstand, ähm, ist es dann letztlich, ist es sich ausgegangen mit einem 4-2-Heimsieg. -2 man ist mit 2-1 in der Serie noch Villach runtergefahren, heute vor 20 Jahren. Ähm, können Sie diesen Tag noch einmal Revue passieren lassen?
2: Es war cool, einfach nur cool. Es war schon beim Hinunterfahren äh, etwas Besonderes, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und es war vor allem äh, für mich persönlich zumindest, äh, es haben viele Wirtschaftstreibende aus Linz waren mit, die was mitgefahren sind zu einem Auswärtsspiel. ja wo du sagst, nicht Fans in dem Sinn, sondern wie hey was, der Bankdirektor oder äh, Liebe-Chef und so weiter. Also das bin ich am meisten stolz, auch wenn es letztendlich nicht so ganz gut geendet hat, aber da sind wirkliche Charakterfreundschaften entstanden, wo man wirklich gesagt hat, nicht ihr habt's, sondern das, wo wir am meisten glücklich waren, war das, das wir. Also wir haben sehr oft ja, ich bin oft bei den Menschen gestanden oder gesessen in der Halle und das war da unten, wir werden heute Meister. Nicht die Black Wings oder ihr und, und die Spieler vor allem, die haben es wirklich verdient, wirklich verdient. Weil das, das war wirklich ein gescheide Hocken, was die auf sich genommen haben und das, was der Harry zuerst gesagt hat. Es war auch nicht ganz einfach, ohne irgendjemand einen Vorwurf zu machen. Aber das sind Profis. Was was ich meine? Der KC und VSV, da hat wirklich Phasen gegeben. Da hat der Heli Kekes, der hat keine andere Eiszeit bekommen. Die haben wirklich um fünf in der Früh aufstehen müssen, weil sie haben, wenn sie am um 6 Uhr nicht trainiert haben und den Tag X, welche Tage das waren, war sie heute immer, dann hat es keine Eiszeit gegeben. Das muss man sich heute einmal vorstellen. Ja, das sagt heute dann Krieg, der sagt, ey, was ist das? Und so weiter. Also das war das Besondere. Und daher würde ich meinen, das, der ganze Meister war schon für die, die Zuschauer, aber vor allem für die Spieler. Weil sie haben wirklich alles gegeben. Man kann nicht mehr geben, vor allem diese junge Truppe. Es war Wahnsinn. Und dann die Einheimischen, sage ich jetzt nochmal, die noch nicht auf diesem Level wirklich mitgehen haben, aber uns dabei waren. Aber wenn man schaut, was ist aus dem Michi Meier dran geworden? Weißt, was weiß man, der hat keine zwei, drei Jahre später wirklich in der, in der ersten Mannschaft super gespielt. Ja? Und so weiter. Und einige spielen heute, weiß ich nicht, in Schweden und in, in der Nationalmannschaft. Hey? Das ist eigentlich das echt Positive, und so würde ich das zusammenfassen. Uh, einige Sachen weiß ich gar nicht mehr, sage ich ganz ehrlich. Eines, was ich nie in meinem Leben vergesse, das ist uh, das Cheese, glaube ich, hat das Kassen, mhm. wie man dann heimgekommen sind irgendwann, uh, auf dem Tisch getanzt worden ist und jeder. Und da waren so viele Arrivierte, weil ein Rick Nesheim oder die, die Buschnik oder die ganzen hey, die haben mal die Champions League gewonnen. Weißt du, was ich meine? Die haben nicht einen österreichischen Meistertitel, sondern die haben wirklich etwas gewonnen. Und die haben wirklich mit gefeiert oder Rick hat man nicht einmal gesagt, war alles schön. Er ist natürlich ein halber Feuerberger gewesen, aber der hat gesagt, das, was ich hier erlebt habe mit den Zuschauern, und das, das ist was anderes wie in einer Riesenhalle, wo es irgendwo da so geht. Und das war wirklich das Schönste einfach für diese Menschen. Ja. Oder auch die, was wir zuerst genannt haben, ob das ein Obermeier ist, ob das die ganze Ordner-Truppe war. Das haben, die haben sich selber organisiert. Oder oder heute hat man, weiß ich nicht, wie haben das Catering-Firmen. Ja. Hey, das waren Leute, das waren begeisterte Black Wings-Fans. Da haben sie der Erich Matzoll mit mit dem Koller und nur mit Nubin zusammen, da, die haben fünf Gastronomen auf, aufgestellt, die was im wip raum gekettert haben. Hey, nicht was ums. Geld geht, sondern das kann man mit Geld nicht zahlen. Ja, das ist Emotion und das, das war der Meistertitel. In, vor allem in Villach, da sind Leute gewesen, denen sind die Bädel da weil sie gesagt haben, das gibt's nicht. Ja, gerade gegen die Arrivierten. Ja, es war was Besonderes und es war wirklich was Schönes. Keine Frage.
0: Harry, wie war in deiner Wahrnehmung?
1: In, in meiner Wahrnehmung das sind so Fragmente und Bilder. Also Für mich war es auf der Fahrt nach Villach klar, das funktioniert heute. Es war ganz anders wie sonst, weil das Spiel am ganz frühen Nachmittag war, äh, weil es Live-Übertragung ja. war und ich rede jetzt von: Es war so heiß. Es war 14 Uhr fünf, keine Ahnung. Es war sehr, 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 sehr heiß an einem, einem ja, Frühlings-Frühlingstag und ich habe einfach diese, diese vielen Schals, äh, die, aus die aus den Autofenstern die da auf der Autobahn zu sehen waren, auf der auf der Dauernautobahn Richtung, Richtung Villach und dann ja diese Luft, die war zum Schneiden in der Eishalle und, und die Black Wings Fans waren, das war ein Heimspiel, es war ein Heimspiel für die Black Wings in der Villacher Eishalle und es hat keine Sekunde des Zweifels in diesem Spiel gegeben, dass es äh, funktionieren wird und ich glaube, das hat jeder so gefühlt an diesem Tag.
0: Auch nicht nach dem 0 zu 1.
1: Auch nicht nach dem 0 zu 1, nicht an diesem Tag, nein.
0: Also es ist ja dann 0 zu 1, Doppelschlag Black Wings, ähm, Max Hütsch und Serge Boudrée. Ähm, dann hat Villach noch einmal angeschrieben. Und dann war es wieder Max Hütsch und Ralf Intranovo mit dem Empty Netter zum 4 zu 2. Ähm, wie. Wie lange dauert es, bis das man realisiert, was an diesem Abend dann geschehen ist, nachdem die Uhr auf 60 steht?
2: Also, aus meiner Sicht, das hat länger gedauert, also bestimmt ein, zwei Tage, wie das wirklich, dass das realisierst. Beim am Anfang ist es nicht eins nicht, nicht eins wahrzunehmen, weil man von dem träumt. Ja. Aber dann irgendwann, wenn du da lang sitzt oder kurz Achtel nimmst, Unglaub oder bei mir war es halt so, wenn dann auf einmal, ich will das jetzt nicht mehr sagen, was wir am Anfang schon besprochen haben, die gesagt haben, keine sechs Monate wird es dauern und so weiter. Äh, waren dann auch Leute, wo man immer gewusst hat, der ist nicht wirklich für dich oder für den Verein und so weiter. Und dann gesagt haben, hey, ich muss wirklich sagen, ich gratuliere euch, weil das hätte ich euch nicht einmal im Ansatz äh, zugetraut. Das sind dann schon schöne Momente gewesen gewesen. Äh, für mich war es ein bisschen komisch, die Geschichte, viele haben mich auch angesprochen von den, auf diese Situation, sie haben gesagt, hey, wieso flippst du nicht aus? Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt flippst du endlich aus. Ich war natürlich ein anderer Mensch, wobei das eh eine, eine gute Geschichte war, weil ich das Ganze versichern habe lassen damals, das Halbfinale und das Finale, aber natürlich, da rennen schon wieder die Zahlen, weil ich habe schon gewusst, was jetzt passieren wird, ja, und so weiter. Also, das war ein bisschen schwierig, einfach weil man halt schon im Vorfeld da gravierende Fehler, oder ich halt speziell, gemacht habe, aus dem Wirtschaft, rein aus dem wirtschaftlichen Bereich. Und wenn du jetzt auf dieser Erfolgswelle bist, ja, dann weißt du genau, was kommt. Erstens, es werden da andere Spieler angeboten, aber jetzt ist die größte Schwierigkeit. Jetzt musst du erst einmal im ersten Schritt, musst du das halten können. Genau. Ja, und so weiter. Das geht da dann, das ist wie ein Bundle gewesen, also permanent das reint, hey, wie wird das, wie wird das und so weiter und so weiter. Also, war wunderschön, aber unheimlich spannend.
0: Sie haben in diesem Interview mit, mit Harald ähm, von, von zwei oder drei Fehlern gesprochen. Ähm, Jetzt war dieser, dieser können, Sie, können Sie diese Fehler noch noch, noch anführen?
2: Das ist selbstverständlich. Vor
0: allem jetzt viel, viel leichter wie damals, weil hier viel
2: mehr Zeit vergangen, worden, äh, vergangen ist und ich ja viel älter geworden bin und viel ruhiger geworden bin. Äh, drei Kapitalfehler. Erstens, jeder soll gefälligst das tun, was er wirklich gut kann. Und das wird ein paar bleiben und so sich nicht wo eine Mission, wo er eigentlich eine wirkliche Ahnung hat. Das zweite ist, und da ziehe ich schon den Hut vor, vor die Nachfolger, Frauenschlag aber vor dem Dr. Wetzel und uh, der, Dr. Nader. Das, es gehört einfach ein, so ein Profiverein, zwar emotional glaube ich, war man wahrscheinlich einzigartig, ja? aber wirtschaftlich gehört sowas auf, Breite Füße gestellt. Das darf nicht einer oder zwei sein, sondern es sind drei, vier, fünf. Und wenn einmal was passiert mit einem, dann merkt es nicht an. Aber nur wenn es bei uns einen in Fuß ausgerissen hat, ist es übermorgen auf null gewesen, weil da ist keiner mehr da gewesen, der jetzt mit irgendeinem Geld oder sonst was kommt. Das dritte, und das muss ich wirklich sagen, in meiner jugendlichen Leichtsinnigkeit vielleicht völlig falsch ein gestuft war, gewisse Dinge, wo Politik, wo die öffentliche Hand, wo Medien eine Rolle spielen, sollte man vorher ganz gewaltig nachdenken, wenn man in wirtschaftlichen Turbulenzen, also sprich Insolvenzen, bereits verwickelt war, weil es unheimlich schwer Und das habe ich komplett falsch eingeschätzt gehabt, hätte ich nie im Leben glaubt, dass wir in dem Land, wo wir leben, wo das wirklich eine Rolle spielt, das, das, dann darfst du so einen Schritt nicht setzen. Oder du setzt den schon, aber dann setzt das einfach breit und sagst, hey, das ist dein Bereich, aber alles, was mit Geld oder Wirtschaft zu tun hat, musst halt einfach wirklich top Leute haben. Das sind ganz, ganz klare Fehler und auch Fehler zuweisend, also, wo man nicht sagen muss, wir haben oder du hast oder du hast. Ich habe entschieden. Ja. Wir haben auch viele Vorteile mit meiner Strategie gehabt. Wir haben im Auto entschieden, wir haben zwei Handys mitgehabt und eine Stunde später haben wir einen Spieler gehabt. Es hat kein anderer Verein gekriegt, weil der hat zuerst dreimal einen Vorstandsbeschluss braucht und in dem Moment haben schon drei andere Vereine wieder weggehabt. Das war unser Vorteil. Aber es hat auch eine
1: Kehrseite gegeben, was mhm. man ganz, ganz klar sagen.
0: Harry, du schaust, wie wenn du noch etwas hinzufügen nein, nein, ich, ich schaue,
1: weil ich dich gerne gern anschaue. Aber, <lacht> <lacht> ähm, nein, ich habe eigentlich auch das genau in Erinnerung. Also, Daran anschließend, das, das, das sind wir relativ ähnlich, also ich war auch, wie das vorbei war, und du kennst das, man ist sehr, sehr ruhig und, und ja. auch gefasst, weil man, es ist ja unsere Arbeit und auch wenn man, oder bei mir zum, zumindest, ich war, mir hat nie eine, ein sportliches Ereignis und ich war wirklich bei vielem mittlerweile bis, zur, bis zum WM-Finale etc., aber mir hat kein, Ereignis persönlich ähm, so bewegt wie dieser Meistertitel, ähm, weil es eben eingangs besprochen die Pionierarbeit war und man vielleicht in der, wir reden vom Jugendlichen Leichtsinn vielleicht weniger Distanz hat als zum Beispiel heute. Das ist überall so im Leben, aber das war damals extrem so. Was ich extrem in Erinnerung habe, ist, äh, dass eben wir beide relativ ruhig waren und wir waren beide am Eis und in dem Fall habe ich, nicht, habe ich mich nicht getäuscht und da möchte ich dann auch noch, dass du ein bisschen was dazu sagst, ich weiß nicht, ob du sie erinnerst, wir waren am Eis und ich habe dann gesagt, du, genieß diesen Moment, weil dieser Moment kommt nie wieder. Ich habe nicht mehr gesagt, ich habe nicht gesagt, es gibt die Black Wings in drei Jahren nicht mehr, aber einfach, es war dieser Moment so einzigartig, dass er nicht wiederholbar ist, auch wenn du 15 Mal Meister wirst zum Beispiel. Und da war deine Antwort und das war letztendlich bitte, dass du darauf dann auch noch eingehst, war deine Antwort, nächstes Jahr wird nur viel größer, weil wir haben damals schon äh, gewusst, also die Medien haben gewusst, dass, dass Danislav Bader nicht verlängert wird, dass einige sehr, sehr gute Spieler kommen und dass die Mannschaft gehalten wird. Und ein Fehler, den du im Interview mit mir auch gesagt hast, war, ähm, dass du in dieser Situation nicht auf den Helmut Keckers gehört hast. Und das ist, glaube ich, interessant, das auch noch einmal genauer auszuführen. Stimmt, definitiv, ja. Das habe ich ihm auch
2: gemeint. Jeder soll es tun, was er gut kann. Ich kann ja nicht viel wirklich gut, aber ich kann einiges und da bin ich wirklich gut. Ja. Wenn man das bei dem belassen würde, und das war das, man kann über den Helmut Kekkes sagen, was man will, weil da hat man sehr viele verschiedene Meinungen, sowohl von Spielern als auch von anderen wichtigen Leuten gehört, aber eines muss man sagen, er war kompetent, definitiv. Ja. Und der Helly Kecke hat eines gehabt, das ich letztendlich nie, nie, nie annähernd umsetzen konnte, das war, der war knallhart, knallhart. Knallhart. Der hat den Spieler angelacht und hat gesagt, da habe ich geschrieben und da unterschreibst. Und wann nicht, das ist die dir und du gehst. Darum haben wir den, jeder Termin nur so kurz dauert, weil der Spieler hat nur zwei Sachen können. Entweder hat er unterschrieben oder ist gegangen. Ich habe aber gesagt, das war meine damalige Meinung. Heli, das kannst du ja nicht machen. Da, heute sind ja schon einige Namen genannt und keinen einzigen möchte ich hier auch beim Namen nennen, denn aus seiner Sicht macht er das einzig Richtige. Der spült ja nicht bis 65. Der spürt nur, weiß ich nicht, ein paar Jahre, der muss ein Geld verdienen und wenn er es nicht heute verdient, dann muss er halt irgendwo anders hingehen, dann verdient er es auch, heute oder morgen. Ja. Und da hat mir der Heli gesagt, hey, und wann halt der eine oder andere geht, geht er. Und mein Gedanke war, diese Euphorie musst jetzt zur Perfektion führen. Ja. Und das war im Nachhinein, mich die ganz klar gesagt haben, im Nachhinein ein absoluter Fehler, äh, einige Entscheidungen von, und das möchte ich klar gesagt haben, äh, vom Budget her, weil das kehrt das mir, habe es auch ich aufgestellt, aber mich die ganz klar sagen, das kehrt schon mir ganz allein, weil da waren einige Dinge drinnen, die würde ich heute komplett anders machen. Komplett anders machen. Definitiv.
0: Nur zur Einordnung, ist das Budget mit den Jahren auch gestiegen in der Bundesliga? Von, von welchem Jahresbudget reden man da ungefähr? Nur, nur daumen da mal bei.
2: Am Schluss haben wir schon von 1,7 bis 2 Millionen.
0: Also da war es dann schon sehr, sehr ähnlich, wie es in, jetzt, jetzt eigentlich ist. Ja, absolut. Ja.
2: Ja, nein, absolut. Und das so ehrlich muss man sein. Und ich habe das ja betont. Ich weiß nicht, ob Sie das richtig verstanden haben. Wir hatten ja wirklich viele Sponsoren. Ja, heißt auch Sponsoren. Nur viele Leute glauben, waren sie jetzt auf der Dresd da oben lesen, weiß ja nicht was für einen Namen, dann zahlt der 500.000 oder 1 Million. Ja, das ist im Fernsehen oder in einem Buch, was er liest, aber das ist nicht in der Realität. Zumindest nicht im Eiserke. Ja. Und das ist es. Wir hatten... Einen echten Wahnsinn sponsor Und das waren zu unserer Zeit die Zuschauerinnahmen. Und somit war für mich klar, die Zuschauer sind das Wichtigste. Ich muss die Zuschauer halten, denn dann habe ich eines. Ich habe mein Budget da abgesichert. Es war ja brutal hart mit diesen Firmen wo jeder einzelnen Firma gehört wirklich ein Dank, was die getan haben für uns. Was direkt und indirekt und einklang und essen und das und das, ja. Aber rein vom finanziellen waren wir nicht so weit zu dem damaligen Zeitpunkt, dass diese Summen äh, gezahlt wurden, ja. Und das muss man einfach auch anerkennen und sagen, hey, der hätte es sicher ganz anders gemacht. Ich würde mich auch nicht mehr so einmischen in einigen Sachen. Gut gemeint, keine Frage. Natürlich habe ich mit meiner Art einige Dinge zusammengebracht, was andere nicht zusammengebracht hätten, weil der Spieler nie im Leben mehr bei uns gespielt hätte. Ja, Nur eine Rechnung, und als Mathematiker sollst schon so gescheit sein, dass du sagst, ja, das ist unser Rechenplan, aber der, der dicke Strich ist der wichtige. Und da unten steht eine wichtige Summe, das ist das Ergebnis. Und das muss passen. Es nutzt man nichts, wenn ich da herum und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz war voll cool, hat halt dann letztendlich nicht so geendet, wie es hätte enden können. nicht du ja.
0: Es hat geendet in der, nach der Saison äh 2004-2005, als die finanzielle Last zu groß geworden ist, dann am 21. April 2005 wurde der Insolvenzantrag gestellt. Knapp eine halbe Million Euro soll demnach gefehlt haben. Ähm, wie haben Sie, Sie das in Erinnerung und stimmen die Zahlen vor allem?
2: Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich, ich, was ich noch gewusst habe, zwischen 300.000 und 400.000 waren es auf jeden Fall das, was letztendlich gefehlt hat, aber es, es kann auch sein, dass das stimmt, was Sie jetzt gesagt haben, das eine, das andere war eher ein, eine persönliche schwere Niederlage, denn im Nachhinein muss man eins ganz klar sagen, äh, ist eine, eher eine persönliche Geschichte, offensichtlich auf, auf, mit mir gewesen, weil das hätte man ganz anders lösen können, aber auch viel Dummheit auch von meiner Seite, weil es ist immer in einem Konflikt, man muss aufeinander zugehen, egal ob es jetzt die E ist oder ob es in einer Firma ist, ja, und A bisschen stolz ist trotzdem dabei, was wir nicht alles außer äh, Zahnbruch haben und so weiter. Nein, äh, war echt eine blöde Geschichte. Äh, weh getan hat es wegen der Zuschauer und wegen der Jungen, weil das hat man gesehen, wie die heranwachsen und so weiter. Äh, es hätte andere Möglichkeiten gegeben, hat nicht wollen sein. Äh, was, was nie, das Schöne dabei war, dass was wirklich wehgetan hat, ja, die Insolvenz als solches dass man wenigstens sagt, natürlich waren Lieferanten betroffen, das ist überhaupt keine Frage, weil sonst fehlen ja nicht. Der Großteil waren natürlich dann die Gehälter mit den ganzen 13, 14 und so weiter. Aber da waren ja zum Beispiel eine Busfirma, Tours, glaube ich, haben die Kassen, die hätten das letzte Hemd für uns gegeben. Ja, Das tut dann moralisch weh, wenn du uns dann sagst, der kriegt seine, weiß ich nicht, 40.000 Euro oder keine Ahnung was, nicht oder mehr, keine Ahnung mehr. Ja, Das, das ist persönlich dann Beschienen gewesen, keine Frage. Ja. Aber auf der anderen Seite war es so, dass ich heute sagen kann, zumindest von unseren internen Haftungen, das war unsere Geschichte und mit uns, unsere eigenen Firmen und halt meine Person, natürlich. Ja. Aber da wenigstens nicht, dass du sagst, jetzt hast du nur drei Leute mit an Bord genommen und der hofft jetzt 20 Jahre dafür oder zahlt 10 Jahre Schulden zurück. Also das nicht. Also das ist das Allerwichtigste. Aller also das war der einzige. Hacken, grüne Hacken, den ich gemacht habe. Und der Rest hat weder. Aber ich habe extrem viel gelernt. Und man hat auch dann von Freunden gesehen, wie sich Freunde unterscheiden. Wer redet mit dir und so weiter und so Hoch interessant, Aber voll cool. Also Wir haben sehr, sehr viel lernen dürfen und ist absolut in Ordnung. Aber es waren viele, viele dabei. ja.
0: Haben Sie das Abenteuer Black Wings jemals bereut?
2: Nicht wirklich. Also die Alex lacht. Die Alex. Wir reden nicht jetzt jeden Tag, aber wir reden sehr oft, wenn wir ja immer auch dort, wo wir jetzt leben, angesprochen werden. Immer wieder. Ich habe es nicht wirklich bereut, glaube ich überhaupt nicht, weil so viel Sachen dabei sind die was einfach zwischenmenschlich weit über Geld zu stellen sind oder das mit den Kindern, ja und so weiter oder die Stimmung im, im, in dem Stadion, das war Wahnsinn. Einmal haben wir zusammengebracht, Freunde von uns, lauter Juristen, ja, dann wir und dann nur zwei Geschäftsführer von zwei wirklichen Mega Unternehmen hier in Oberösterreich und daneben zwei Fösterarbeiter und zwei Arbeitslose. Und wenn sie durchgeschossen haben, haben sie geschrien und haben sie am Arm. Und dann haben wir, wie wir dann am Schluss noch ein kleinen Bier ein gepflegtes Achtel tranken haben, haben gesagt, irgendwas müssen wir richtig gemacht haben. Weil so sollte das sein. Wo nicht der Herr so und so und die Frau so und so, sondern da waren wir, mir, ja und so weiter. Also das, das hat schon vieles überdünkt von dem, was wir hat. Also nein, ich glaube nicht, dass wir, dass wir es wirklich bereut haben. Auf der anderen Seite, wir haben extrem viel lernen dürfen.
0: So, und bevor wir zum Abschluss kommen, Harry, hast du noch was anzufügen?
1: viel mehr als das Sportliche, wenn ich wirklich auf mich selber herunterbreche, mir jetzt menschlich extrem geprägt, weil die Black Wings so ein, ein Bezug waren, weil man, ich bin mit, mit, mit 18 nach Linz gekommen und eigentlich so die Black Wings so irgendwie so ein erster Anknüpfungspunkt gewesen sind und ich glaube fürs spätere Berufsleben, aber auch fürs Leben mehr als in den, in den für mich waren es die, die wirklich ganz extreme Zeit mehr als in den acht Jahren Black Wings. Ich weiß es nicht, ob ich, in, ob ich irgendwo mehr gelernt habe als in den acht Jahren Black Wings fürs Leben und für, fürs Berufsleben und auch fürs, fürs Leben generell.
0: Dann gehen wir zum abschließenden Wordrap Rap über die Saison 2002-2003 und den Meistertitel. Ähm, die erste Aufgabe die wichtigste Zutat bei unserem Titelrun war?
2: Die perfektesten Zuschauer zu haben, die man sich nur erträumen kann.
0: Der wichtigste Sieg in dieser Saison war? Das Finale. Spiel? Zwei oder vier? Vier. Vier. Abseits vom Meistertitel selbst, war mein schönster Moment in dieser Meistersaison?
2: Tränen in den Augen zu sehen bei den Kindern, die wir in die Halle Einladen dürften.
0: Mein Meister-MVP war?
2: Der Schläger vom Boudré, der bis heute in unserem Büro hängt.
0: Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen? Gar nichts. Und die Folgefrage natürlich, die Meistermedaille hängt bis heute?
2: Perfekt im Büro, ersichtlich zweimal, einmal für meine Frau, einmal für mich.
0: Mit diesem Spieler oder Funktionär von damals würde ich heute gerne wieder auf ein Bier gehen.
2: Die ganze Mannschaft und vor allem die gesamte Truppe, die es damals dazu gebracht hat, dass wir überhaupt Meister werden könnten.
0: Wenn ich in der Zeit ins Jahr 2003 zurückreisen könnte, würde ich
2: mit viel, viel mehr Erfahrung und viel, viel mehr Ruhe wahrscheinlich ein besseres Ergebnis zusammenbringen.
0: Ja, aber mehr als der Meister geht ja gar nicht. Doch,
2: nee, aber dafür kann, kann keine Insolvenz am Schluss.
0: Herr Steinmeier, danke fürs Kommen. Ähm, danke fürs ausführliche Gespräch. Es war uns eine große Freude. Harry, dasselbe gilt natürlich auch für dich. Danke, dass du da warst und ähm, deine Erfahrungen ähm, mitgeteilt hast.
1: Ich möchte Danke sagen an dich, weil das ein großes Stück Eisocke zeitgeschichte ist und niemand sonst das so detailliert aufgeschlüsselt äh, hat wie du in diesem Podcast, den ich mir noch nicht angehört habe, weil ich das nicht verwässern wollte. Aber ich freue mich jetzt drauf und werde mir heute am Abend wahrscheinlich alle zehn Folgen anhören.
0: Dann wird das aber ein langer Abend, Harry, das sage ich dir gleich. Ähm, danke auf jeden Fall für das Lob. Ähm, es ist, äh, Ich erröte schon wieder. Ähm, es ist sehr, sehr positiv und das möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal sagen. Danke für das ganze Feedback, das, ich, das wir immer erhalten. Ähm, es ist überwältigend und äh, macht natürlich, gibt Motivation weiterzumachen und auch äh, künftig in die Vergangenheit zurückzuschauen mit dem einen oder anderen Gesprächspartner. So, ähm, wir sind nicht nur am Episodenende angekommen, wir sind auch am Serienende angekommen. Danke noch einmal an meine zwei Gesprächspartner für die Bitte, für gerne. eure Zeit. Gerne. Ähm, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auch in der Offseason auf Nachrichten.at slash Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter Nachrichten.at slash Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Die nächste Episode folgt auch im Sommer in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Servus.